0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und ich freue mich heute mit euch ein bisschen über eines meiner absoluten Lieblingsbücher zu sprechen. Und zwar, letztendlich waren wir auch nur verliebt. Im Englischen heißt das Buch Hideous Beauty und es ist schon ein bisschen länger erschienen auf Englisch, aber jetzt erscheint es endlich auch ganz, ganz bald auf Deutsch. Und bevor mein Podcast in die Sommerpause geht, ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Folgen nach dieser, dachte ich, quatsche ich jetzt unbedingt auch noch über eines meiner Lieblingsbücher. Und ähm, wie immer werde ich euch natürlich ein bisschen dazu erklären, worum es in dem Buch geht und ihr findet online auch eine Rezension dazu und nachher werden wir dann über das Thema Zuhause, Queerness und was das Ganze bedeutet. Davor habe ich aber noch eine kurze Werbeunterbrechung. Diese Folge wird nämlich von IKEA Schweiz unterstützt. Mit ihrer Kampagne Home Pride Home möchte IKEA über Queerness und Zuhause sprechen. Mit unter anderem ein Thema dieser Folge, wie ich bereits gesagt habe, ich werde darüber sprechen, was Zuhause für mich bedeutet und wie meine eigene Queerness, mein Umfeld und Hass mein Zuhausegefühl verändert haben. Ikea hat mir zudem auch eine Frage mitgebracht und zwar, was bedeutet für mich ein sicheres und inklusives Zuhause für mich und euch? Also ihr könnt das super gerne auch in den Kommentaren, zum Beispiel auf YouTube beantworten. Aber jetzt wünsche ich euch zuerst mal ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und wenn ihr mehr Informationen zur Kampagne von Ikea haben wollt, dann könnt ihr einfach in den Show Notes vorbeigucken. Da findet ihr Links dazu. Und ähm, ja, danke vielmals an Ikea fürs Unterstützen dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, spreche ich über letztendlich, waren wir auch nur verliebt von William Hussey. Dabei geht es um ähm, Dylan und Alice. Und die beiden sind schon länger ein Paar. Allerdings war ihre Beziehung größtenteils im Versteckten, weil sie mit ihrer Sexualität und Beziehung in ihrer konservativen Kleinstadt, in der sie leben, sich beide noch nicht hundertprozentig sicher und wohlfühlen. Einer von den beiden stirbt dann allerdings und der andere bleibt zurück. Und die Frage ist so ein bisschen was ist passiert, warum ist einer der beiden gestorben und warum hat nur einer von den beiden überlebt, das ist nämlich ein Autounfall. Und die Geschichte wird auf zwei Handlungsebenen erzählt, zum einen auf der danach, also nach dem Tod bereits und sozusagen das Verarbeiten des Passierten und einerseits dann aber auch die Vorblende, also so das, was davor passiert ist, wie die Beziehung sind, die, wie die Beziehung entstanden ist und Momente in der Beziehung. Und das Ganze ist einfach ein unfassbar schöner emotionaler Liebesroman, der mich krass, 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 krass bewegt hat und den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr queere Romance mögt, die auf jeden Fall auch sehr viel Tiefgang hat. Denn wie gesagt, es geht auch viel ums Thema zu Hause und, ähm, dieses Gefühl von, was ist Zuhause überhaupt? Und darüber möchte ich ein bisschen quatschen. Und gerade als queere Person finde ich, ist das Wort Zuhause schon oft nochmals anders oder hat eine andere Bedeutung. Für mich zum Beispiel bedeutet zu Hause vor allem Menschen. Für mich bedeutet Zuhause aber natürlich auch der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, auf eine gewisse Art und Weise. Wobei dieser Ort für mich über die Jahre eher zu einem Ort geworden ist, an dem ich mich nicht mehr so wohlfühle. Also hier in diesem in diesem Dorf, in dem ich lebe, im Vorort von Basel, äh, habe ich irgendwie oft nicht mehr das Gefühl so wirklich, dass das mein Zuhause ist. Darum freue ich mich auch eigentlich schon relativ krass aufs Reisen im Sommer, was jetzt auch schon ansteht. Und wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ich auch bereits unterwegs bin. aber das liegt halt schon vor allem an den Menschen, die mir diesen Ort auch ein bisschen zerstört haben, daran, dass ich mit 13, 14, als ich meinen ganzen Social-Media-Kram gestartet habe, Nachrichten bekommen habe von anonymen Menschen, die mir gedroht haben, sie würden mich verschlagen, wenn sie mich sehen würden auf den Straßen unseres Dorfes. Sie würden, ähm, sie würden mir den Tod wünschen und alles etc. Et und das hat mir so... So viel genommen damals, dass diese Ablehnung, die ich für diesen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, eigentlich bis heute in mir spüre und mir auch nicht vorstellen kann, hier irgendwann äh, wieder zu wohnen und mich auch irgendwie sozial wirklich zu bewegen. Ich bin hier zwar weiterhin in die Schule gegangen, aber ich habe halt praktisch keine Freunde von diesem Ort. Alle meine Freundinnen kommen aus anderen Orten, die einfach ebenfalls hier in die Schule kommen. Und die wenigen, die ich aus diesem Ort hier habe, das sind Menschen, die ich kaum mit meinem Heimatsdorf in Verbindung bringe. Also Heimat und Zuhause sind halt, ja, dementsprechend nicht immer nur positiv geprägt. Also für mich ist zum Beispiel dieser Raum, in dem ich sitze und diesen Podcast aufnehme, das ist für mich zu Hause. Das ist dieser Raum, in dem ich meine letzten zehn Jahre verbracht habe, Nachmittage gearbeitet, gelesen, geschrieben, geschlafen, allein so viel Zeit verbracht habe und den ich auch irgendwie krass vermissen werde, diesen Raum. Ich weiß nicht, es war einfach so, ein, das ist so ein spezielles Gefühl für mich, was dieser Raum alles mit mir durchgemacht hat und wie viele Veränderungen auch sichtbar sind darin, wie viele Phasen von Kindheit über frühes Teenageralter über schlimme Phasen von mentaler Unsicherheit bis hin zu schwarzen Löchern, in denen ich mich psychisch verloren habe, hin zu einem Aufarbeiten von all dem, einem Finden meiner eigenen Queerness, meines Erwachsenwerdens und dieser Raum ist irgendwie in allem mitgekommen und hat mir immer einen safen Ort geboten, in dem ich mich halt krass wohlgefühlt habe und Heimat ist halt oder zu Hause ist so, kann so vieles sein. das können, für mich sind es vor allem auch Menschen, die einfach für mich da sind und bei denen ich mich sofort zu Hause fühle. Ein weiteres Beispiel ist, dass ich früher immer als Kind ähm, zu einer anderen Familie gefahren bin, oft in den Ferien, weil ich mit dem Sohn von denen befreundet war und ich habe da wochenlang meine Zeit verbracht in meiner Kindheit und das war für mich wie ein zweites Zuhause. Diese Die Mutter von ihm ist ist und war für mich ähm, so eine wichtige Figur im Leben. Heute habe ich leider nicht mehr ganz so viel Kontakt mit ihnen. Aber das war für mich auch Zuhause und Zuhause muss nicht immer der Ort sein, an dem man lebt. Das kann so, so viel mehr sein und ich glaube, das ist so etwas, was ich gelernt habe für mich und ich glaube, Zuhause kann ich auch mitnehmen, wenn ich reisen gehe und das darf ich nicht vergessen, weil ich im Moment gerade, in dem Moment, in die ich diese Folge aufnehme, irgendwie auch sehr krass Angst habe, mein Zuhause hinter mir zu lassen und alles, was so gewohnt und sicher war, hinter mir zu lassen. Also ich bin für drei Monate am Reisen und ich weiß nicht, aber es wird schon krass, nicht mehr wie gewohnt einfach am Abend in meinem in meinem Bett einzuschlafen, auch wenn ich in letzter Zeit oft auswärts geschlafen habe oder unterwegs war. Aber trotzdem so dieses Wissen, dass ich jederzeit eben mein Bett hätte gehen können und bei mir zu Hause hätte schlafen können, das werde ich einfach nicht haben im Sommer. Und auch, dass ich nicht meine besten FreundInnen jederzeit sehen kann oder so. Das sind so Heimatdinge und in Verbindung mit dem Buch ist es halt wirklich so, dass dieses Heimatsgefühl auch für die ProtagonistInnen oder Protagonisten ähm, halt viel mit Menschen und mit der Suche nach sich selbst auch zu tun hatte, also einer der beiden kommt eigentlich auch erst neu in dieses konservative Dorf und er ist da, weil er von zu Hause weggerannt ist und er ist da, weil er sein Zuhause Zuha verlassen hat und es ist zu Hause muss ich immer wieder neu definieren. Zu Hause ist auch nichts, was für immer gleich bleibt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ein Zuhause und ein Heimatsgefühl, das ist etwas, was man mit sich rumtragen kann, aber das sich auch laufend verändert und lauf laufend geprägt wird. Also, ich meine, es fängt damit an, dass neue Menschen in unser Leben treten und andere Menschen aus unserem Leben gehen. Es fängt damit aber auch, es geht aber auch damit weiter, dass ich halt örtliche Wechsel vielleicht irgendwann habe, dass wir Gebäude wechseln, dass wir Gewohnheiten, Berufe etc. wechseln und dadurch so dieses gewohnte Heimatsgefühl mit der Zeit einfach auch wie ähm, ja, sich verändert und ich glaube, das ist auch schön und ich freue mich da auch drauf, gerade aber im Aspekt auf die Queerness und was da zu Hause bedeutet, ist es für mich halt wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass Niemand kann mir sagen, was für mich zu Hause sein soll, weil ich mir das eh ganz neu definiert habe in den letzten zwei, drei Jahren. Für mich ist zu Hause der Ort, an dem ich frei sein kann. Das sind die Menschen, in denen ich hundertprozentig mich selbst sein kann. Und das hat nichts damit zu tun, wo ich genau bin. Das kann, das kann irgendwo sein und nirgendwo. Also es muss halt, ich weiß nicht, ich habe für mich dieses Zuhause sich fühlen, hat auch viel mit innerer innerer Zufriedenheit zu tun und dadurch, dass ich in mir viel mehr angekommen bin, habe ich das Gefühl, ich kann dieses Heimatsgefühl dementsprechend auch besser mit mir mitnehmen, weil ich weiß, wer ich bin und auch eine gewisse Zufriedenheit zumindest in mir trage, auch wenn ich jetzt gerade im Moment krasse Angst habe, diesen Ort zu verlassen, dieses Zimmer zu verlassen, diesen dieses ja diese diese gewohnte diese gewohnte Umgebung für drei Monate zu verlassen das ist alles irgendwie so ein bisschen seltsam und trotzdem ähm, freue ich mich krass und ich laber hier die ganze Zeit schon so ein bisschen über zu Hause etc. Aber ich glaube was daraus am besten hervorgeht ist doch einfach wie individuell zu Hause und das Gefühl sein kann und ich glaube niemand kann dir oder mir einreden was zu Hause sein muss und wenn jemand dir sagt, hey, das hier ist dein Zuhause, whatever, wenn du dich da nicht zu Hause fühlst, dann ist das nicht dein Zuhause, dann kann dein Zuhause deine beste Freundin sein, dann kann dein Zuhause dein Lieblingsort sein, wo du lesen gehst im Sommer oder das kann I don't know, Zuhause ist einfach individuell de definierbar und es zeigt aber auch auf, dass der eine Ort für mich der, wie sich also dieses Zimmer fühlt sich für mich wie komplette Heimat und Zuhause an und dann trete ich auf die Straße und ich fühle mich direkt nicht mehr wohl, einfach weil ich in diesem Dorf lebe, in dem ich mich so oft frage, was halten die Menschen eigentlich von mir, was denken die Menschen über mich, es ist so viel in diesem Dorf über mich bekannt, ich bin irgendwie durch Social Media, durch meine Arbeit für die Zeitung, dadurch, dass ich singend mit dem Fahrrad immer, ich singe immer auf dem Fahrrad, durch diese Straßen fahre und es gewisse Menschen gibt, die mich wahrscheinlich nur deswegen kennen. Dann war ich irgendwie in der Schule, ich ähm, habe natürlich auch noch andere Familienmitglieder in diesem Dorf und die man kennt und es ist manchmal einfach so in meinem Kopf auch so die Frage, was halten diese Menschen alle von mir? Menschen, die mich irgendwie mein ganzes Leben jetzt schon verfolgen und ich ich kann es mir gar nicht vorstellen, was sie für ein Bild von mir haben können, weil dieses Bild sich natürlich auch ständig verändert und geprägt wird durch neue Eindrücke wahrscheinlich und gerade deshalb freue ich mich auch einfach so krass, irgendwann ein neues Zuhause zu finden, ein Zuhause, das eben nicht irgendwie schon jahrelange Geschichte hat und in der, in, bei dem halt auch irgendwie alle Menschen um mich herum das Gefühl haben, sie wissen schon, wer ich bin. Ja, also so ein Restart für ein Zuhause, das ist halt auch etwas, was ich, worauf ich mich irgendwie krass freue und dazu, glaube ich, ähm, ist das Buch, das ich gelesen, also dieses Letztendlich ähm, waren wir auch nur verliebt, das ist auch irgendwie krass spürbar, dass der Need für ein neues Zuhause für den einen Protagonisten sehr wichtig war. Und der andere eigentlich so anfängt zu definieren, was ist zu Hause, was ist Familie, was ist Freundschaft, was ist ähm, Sicherheit und was ist der Ort, an dem ich leben möchte. Und ich glaube, das sind Fragen, die wir uns alle irgendwie stellen. Immer wieder so ein bisschen, wo genau bin ich eigentlich und was genau ähm, mache ich hier und was halten die Leute eigentlich um mich herum von mir. Wobei das ja eigentlich egal sein sollte. Aber was ich eben schon sagen kann und diese Frage hat mir ja eben auch Ikea jetzt mitgebracht, dass... Was bedeutet für mich denn ein sicheres und inklusives Zuhause? Und ich glaube, da ist für mich halt schon nochmal mehr als jetzt einfach nur ein schönes Zimmer. Klar, in diesem Raum hier drin fühle ich mich sicher und das ist auch inklusiv, weil ich hier nur drin bin und ich ganz bestimmt nicht anfange, mich selbst zu diskriminieren. Aber ähm, für die Zukunft ist natürlich bedeutet das für mich natürlich, dass ich theoretisch in einer Traumwelt aufwachsen könnte, die gar nicht so existiert, einer Welt, in, die, in der ich als Kind nicht solche Nachrichten bekommen hätte auf Instagram, Ein, eine Welt, in der ich nicht Angst gehabt hätte, wenn ich auf die Straßen gehe, eine, eine Welt, in der ich nicht von Queerfeindlichkeit tagtäglich irgendwie konfrontiert werde und Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das so etwas ist, was ich mir wünschen kann, sondern etwas, was ich einfach gesellschaftlich noch krass verändern muss. Also solange, solange das halt alles weiterhin Dinge sind, die real sind, und zwar nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele queere Menschen, weiß ich nicht, ob ein komplett sicheres und inklusives Zuhause existieren kann. Was aber existieren kann, sind sichere und inklusive Freundeskreise und das ist etwas, woran ich sehr, sehr stark an, arbeite und auch gucke, dass ich Freundschaften habe und pflege und mich mit Menschen umgebe, die nicht nur gegenüber mir, sondern vor allem auch gegenüber anderen ähm, Mitmenschen auf jeden Fall sich respektvoll verhalten und auch eine gewisse Sicherheit bieten und eine gewisse Inklusion im Sinn von, dass wir keine Hemmungen haben, über Themen zu sprechen und dass es okay ist, sich auch mal zu kritisieren im Fall von ähm, von Fehlern, die gemacht werden. Und das wiederum bildet dann natürlich ein gewisses Zuhausegefühl, weil man weiß, mit diesen Menschen kann man ganz offen und ehrlich reden und andererseits sich auch wohlfühlen und einfach Menschen, die, die einen lieben und die für einen da sind. Und ich glaube, Freundschaft ist für mich so ein bisschen das, was für mich ein sicheres und inklusives Zuhause ausmachen kann. Alles andere ist tatsächlich, finde ich, gesellschaftsabhängig und politikabhängig und da muss halt schon einfach noch mehr passieren, als nur eine Pride-Flag irgendwo aufzuhängen. Und ja, also das ist meine Antwort auf die Frage von Ikea. Ähm, ansonsten sprechen also spricht das Buch auch noch über, über die Frage von Beziehung und wie Beziehung auch so ein Heimatsgefühl geben kann. Und ich werde hier halt einfach Loki immer, immer. Ähm ich weiß nicht, aber dieses Aufnehmen dieser Folge hat mich jetzt auch irgendwie voll viel Energie gekostet. Ich habe es auch irgendwie immer vor mich hergeschoben, weil ich diesen Ort nicht so wirklich verlassen möchte. Und das hat halt auch unter anderem damit zu tun, dass ich hier einen super... einfach einen genialen Menschen kennengelernt habe. So einen unfassbar schönen Menschen, mit dem ich... mit dem ich so viel Zeit jetzt in den letzten Wochen und Monaten verbracht habe. Und das ist irgendwie auch ein bisschen ein Heimatsgefühl, das ich jetzt hinter mir lasse. Und ich habe mich dann so gefragt in diesem Buch wird diese Person von einem Tag auf den anderen komplett aus dem Leben gerissen, ohne irgendeine Chance jemals wieder in Kontakt zu treten und ich habe mir ich kann mir das gar nicht vorstellen jetzt einerseits mit ihm, aber andererseits auch mit meinen Freundschaften, dass was ich jetzt hier habe ist kein Abschied auf immer, ich gehe für einen Moment, ich gehe für drei Monate und natürlich kann, können sich Dinge ändern und natürlich kann immer irgendwas passieren und natürlich weiß ich nicht, wo ich in drei Monaten stehe, das weiß ich von niemandem und das sind auch Dinge, warum ich mich damit beschäftige, so mit dieser ganzen Thematik, aber ich bin nicht komplett weg. Aber es kann natürlich sein, dass Menschen komplett weg sind und es sind, das ist dann ein Zuhause, das einem entrissen wird. Das sind Zuhause-Gefühle, die, die man so nicht mehr so schnell ersetzen kann. Und ich merke einfach, dass ich leider, leider, leider je yeah je näher mein Abreisedatum eigentlich rückt, ich mehr bleiben möchte. Und ich zwinge mich aber trotzdem zu gehen, weil ich weiß, dass ich eben genau aus dem Grund gehe, dass ich endlich mal meine eigene Geschichte definieren möchte, dass ich nicht an einem Ort bin, wo jeder mich schon kennt und dass ich nicht so viel Angst, Hass und ähm, schlechte Erinnerungen an Orte mit in mir rumtrage, sondern, dass ich an neue Orte komme und mir neue Zuhause, ein neues Zuhause finden kann, blöd gesagt. Zumindest, oder ein neues Zuhausegefühl. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Zuhause in dem Sinn, dass ich einen Ort finde. Wahrscheinlich ja nicht, wenn ich reisen gehe, aber dass ich zumindest ein, ein Zuhausegefühl für mich entwickle. So ein Gefühl wieder, dass ich in mir mehr rumtrage, dass ich halt in den letzten Wochen und Monaten schon sehr auf Menschen abgelegt habe und auch immer getan habe und Jetzt ist es an der Zeit, dieses Gefühl auch in mir zu tragen. Ja. Anyways, it's a vibe. Dieses, diese Podcast-Folge ist mal wieder chaotisch. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen melancholisch unterwegs, habe ich das Gefühl und ich quatsche und quatsche. Und ähm, ja, seltsam. Es ist alles seltsam, auch dass es jetzt bald keine Podcast-Folgen mehr gibt für eine Zeit lang, weil ich in Sommerpause gehe. Übrigens, wenn ihr meinen Podcast mögt, dann empfehlt ihn super, super gerne weiter und bewertet ihn mit fünf Sternen. Das würde mir krass, krass helfen. Und guckt auch gerne auf YouTube vorbei, wenn euch das Ganze interessiert. Dann... Ähm ja, könnt ihr da noch so ein bisschen reingucken, was ich mache während des Reisen. Es wird dazu übrigens auch bald eine coole Ankündigung geben bezüglich einem Reisepodcast. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Es kommen natürlich noch drei Shoutouts, und zwar alle Musik-Shoutouts, ähm, so viel ich weiß. Oder habe ich noch etwas anderes? Nein, ich glaube Musik-Shoutouts sind gut. Und zwar habe ich zum einen Pink Panther von Mooney. Das ist ein schweizerdeutsches Rap-Album, das ich sehr feiere. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Sehr gute, Te sehr gute Texte. Oh Gott. Ähm, ja. Als zweites habe ich Holy Water von Noah Davis. Das ist ein, eine Pop-Ballade, die von, mh, davon singt, wie er als schwuler Mann, eigentlich sich loslöst von Glaubensstrukturen beziehungsweise von religiösen Strukturen und eigentlich so sagt, dass die Religion keine Macht mehr über ihn hat, was ich sehr stark und schön finde. Und als drittes haben wir ein Album, das schon ein bisschen länger draußen ist und das ich auch schon ein bisschen länger liebe und empfehle, aber in den letzten, in den letzten Wochen irgendwie mir nochmal krass ans Herz gewachsen ist und zwar Choix de Vivre von Luan ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. schwa de Vivo, ich glaube schon. Ähm ja, das ist französische Musik. Sehr schön. Liebe ich sehr. Kann ich euch nur empfehlen. Und ansonsten wären wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich, wenn wir uns noch in den nächsten ein, zwei, die kommen, hören oder sehen. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch wenn es jetzt eher so ein bisschen ein Vor-sich-her-Quatschen war und ich vielleicht gar nicht so krass viel mitgegeben habe, trotzdem irgendwas für dich mitgenommen. Zu Hause ist ein Gefühl, zu Hause ist kein Ort, es muss nicht ein Ort sein. Zu Hause kann alles sein, was es für dich sein möchte und was ist, oder was es für dich sein soll oder sein ist halt. Es, ist, ah, es spielt so keine Rolle. Zu Hause ist so ein breites, ein breites Konstrukt und ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem neuen Zuhause-Loki irgendwie oder zumindest nach einem neuen Zuhause-Gefühl und ich bin aufgeregt und gespannt und ich freue mich, wenn ihr mich auf dieser Reise begleitet im virtuellen Sinne und bis dahin wünsche ich euch jetzt wirklich einen wunderschönen Tag, Moment, Abend, was auch immer, wann ihr diese Podcast-Folge auch immer hört und dann bis zur nächsten Folge.